0: Всем привет! Меня зовут Катя Гайдут и я интервьюер. С этого дня запускаю серию подкастов интервью с названием «Человеку нужен человек». Раз в неделю я буду встречаться с девушками, говорить о женской самореализации, об отношениях, комплексах, зажатостях, предназначении уважении к себе. Как-то я осознала, что когда общаюсь с девушками, попадаю на свою планету, где не нужно объяснять, где женская солидарность и все понимаешь с полуслова. Если вам также не хватает разговора о женском, подключайтесь к моему подкасту, слушайте, оставляйте свой фидбэк, это особо ценно для меня. И приятного прослушивания вам! Дорогие друзья, всем привет! Мы продолжаем наши подкасты, и сегодня у меня новый гость. Знакомьтесь, Лена Базу. Лена инфлюенсер, дизайнер, фотограф, создатель курса по личному бренду. У Лены более 100 тысяч подписчиков в Инстаграме и бренда этичная одежды Базу Хаус. Мы с Леной встретились в киевской кофейне One Love и стали обсуждать простые и непростые жизненные моменты. Например, я узнала у Лены, как ей год жилось в Нью-Йорке, одной, и с какими проблемами она столкнулась в этом городе. Мы обсудили отношения к деньгам и легкость, как, собственно говоря, эти понятия взаимосвязаны. Поговорили про отношения между мужчиной и женщиной. И снова вернулись к родителям, обидам и важному осознанию своей собственной ответственности и самостоятельности. В общем, подкаст получился очень глубоким и цельным, поэтому давайте не затягивать. Приятного вам прослушивания. Поехали. Лена, привет. Привет <связь> еще раз. <связь> У меня к тебе традиционный вопрос. Первый. Я всегда его задаю. Ты, наверное, знаешь, если ты смотрела или а,
1: слушала мои прямые эфиры или подкасты. Кто ты? Я Лена. <связь> дизайнер, фотограф. Сейчас уже и предприниматель. Больше мне нравится, Раньше мне нравилось о себе говорить, что я дизайнер, потому что я всю жизнь рисовала сайты, и это была моя единственная профессия. Вот. Но сейчас я больше снимаю, преподаю путешествую и у меня нету теперь одной какой-то специальности и раньше меня это немножко даже смущало знаешь как у девочки у которых делают все и непонятно о чем они вот так как я раньше была только одним каким-то человеком сейчас делаю все подряд я же говорю раньше меня это смущало сейчас уже как-то попроще стало а, вот не собираюсь останавливаться не боюсь менять профессию раньше боялась, потому что я больше 12 лет рисовала сайты и когда ты чем-то одним занимаешься сложно потом как-то себя в другой роли увидеть, понять, осознать даже, да, вот. но как-то уже я прошла этот этап и не боюсь менять, сейчас вот там, пробую какие-то новые штуки в виде танцев или вокала, ну, то есть у меня вообще нет голоса, но я хочу попробовать, и для меня это прям интересно, я вот переступила как-то через свой, свой страх менять свою профессию, менять свою деятельность, вот, и пробую все новое.
0: Сразу хочу начать с Нью-Йорка. А, ты. В свое время жила в Нью-Йорке, у тебя там прям целая история, тебя пригласила компания да. на стажировку, ты прожила в Нью-Йорке больше года, если я не ошибаюсь, да. да? Расскажи несколько слов. Первый вопрос о том, как выстраивался твой день в этом городе, угу. и второй, почему же ты вернулась? Чё, она часа четыре. Нет, мы сейчас
1: уложимся в пять минут. А, как проходил мой день, это было немножко странно. А, я работала в офисе, ходила в офис, то есть каждый день вставала и шла в офис. Мы в пятницу работали до двух дня, но особенно первое время у меня было такое ощущение, что я живу в Америке, ну я живу в Нью-Йорке, но я его не вижу, то есть с утра на метро, прибежал в офис, в офисе, куда-то сходил, не сходил на обед, домой пришел, сходил на тренировку, это максимум, и все, ничего не видишь, поэтому вот... Очень долго у меня было такое, что я город не видела и в какой-то момент я поняла, что я хочу больше снимать и снимать в инстаграм, просто ради инстаграма. Я начала ходить по местам, которые я давно хотела или там видела какое-то красивое место, надо туда пойти ради инстаграма. И потом вот это уже вошло в привычку, ходить просто в новые места, кажется, что ради инстаграма, но это круто, потому что ты куда-то выходишь, как минимум. да. Вот. Летом мы работали до двух дня, и в два дня я обычно уходила в МОМУ в музей, пешком шла, мы на пятой ю работали, и, ну, в офис был, и я поднималась просто наверх к МОМе, к Централ Парку. Звучит это все очень красиво, но когда ты делаешь это каждую пятницу, это уже превращается в то же самое, что ты делаешь в Киеве, ну, казалось бы, да? Но я очень себя благодарна, что у меня осталось очень много фотографий, очень много текстов, которые я писала, мне хотелось делиться, людям было интересно, как живут наши за границей. И я как-то в очень веселой форме это все рассказывала. Даже не знаю, откуда у меня это было. Откуда у меня здесь внутренние силы были. она ну, вот скажи, ты
0: попала там в депрессию? Ну, у тебя было дико одиноко, так что тебя хотелось выйти на стену и буквально там купить билет в Киев и
1: сказать, зачем мне этот вообще Нью-Йорк? наверное купить в киев нет но у меня было много разных периодов сначала я ненавидела русскую речь и вообще не хотела говорить на русском потом у меня было наоборот что я ненавидела английский и не хотела говорить на английском ну то есть каждый месяц у меня были какие-то трансформации потому что я ехала туда сама у меня не было там ни друзей никого вообще никого никаких знакомых то есть это ребята которые только из офиса но мы не сильно близко общались то есть, ну, они были все шведы, практически все друг друга знали уже давно, и они между собой общались на шведском. Поэтому это очень сильно отгораживало меня от них, Ну, хотя у нас там и французы были с Новой Зеландии, то есть мы все в таком очень американском стиле общались друг с другом, но глубже это не заходило. У меня были подруги, которые из Киева, мы тоже общались, тусили, классно снимали, очень много времени, меня это спасало. Но У меня была ситуация, когда я, ну, когда меня парень бросил, когда я была в Америке, и, наверное, это было для меня, то есть вопрос был не в Америке, понимаешь? И ты осталась
0: одна, ну, как ну, бы
1: вот вообще одна, без поддержки, без... Да, наверное, без поддержки, не то, чтобы я и так была одна и до этого, скажем так, фактически, да, mm -hmm. а, просто это было каким-то таким шоком, и не было ничего, а, где можно об, обо что-то облокотиться, опереться, да. да. Да, поэтому... Но э, вернуться в Украину я решила не поэтому. Э, Во-первых, потому что очень сложно там заводить знакомство. Э, Во-вторых, очень сложно с бьюти-индустрией, вообще с какой-либо медициной. Хотя, казалось бы, медицина там хорошая, но на таком бытовом уровне это очень сложно. Э, дорого иногда, непонятно. Mm -hmm. Ну, своя система, да, с бьюти я вообще молчу, сделать маникюр, сделать что-то... Ну, это все, это многие говорят, да. Невозможно, а это такой базовый комфорт, плюс я отдавала половину своей зарплаты, у меня была невысокая зарплата, так как я была ну, просто обычной, ну я не могу называть, но это было Боже, я тоже, уже не помню. около 60, да. 60 в год, и чтобы ты понимала, я Тысяча давала, долларов. да, я, месяц? Э, я не знаю сколько в месяц, okay. где-то mm -hmm. две наверное, потому что я 40% отдавала налога а, то есть, по своей визе, то есть, Получала
0: ты, условно, тысячу долларов? Нет,
1: больше. Две, больше. Почти две. Я а просто это. еще зарабатывала фотографией, я снимала наших ребят, которые приезжали в Нью-Йорк, мы делали фотопрогулки, mm -hmm. и я это часто делала просто в обед. Просто у меня есть обеденный перерыв, я шла на обед на два часа, чтобы делать съемку. но это не было, чтобы заработать, то есть я просто, мне нравилось это делать, и у нас был отпуск каждые три месяца. Uh, у нас очень много отпускных было, uh -huh. и я очень много денег тратила на путешествия, всю Америку объездила. Вот. Так, причина, по которой ты вернулась. Очень много, но опять же, я Вот, вот основная. Uh, основная, это то, что я uh, смотри, я не хотела дальше работать uh, в офисе. Uh -huh. Я понимала, что мне дальше идти или в какой-то условный Google, да, сидеть в офисе и быть там креативным директором, то есть карьерная лестница, или заниматься своим делом. Заниматься своим делом в Нью-Йорке, ну. То есть там только юристу нужно отдать несколько тысяч долларов, чтобы все документы подготовить. И я как-то понимала, что счастье, оно ну, как бы не в Америке, ну не, не в городе, да, но там, где тебе хорошо. Я решила вернуться, потому что, чтобы остаться в Америке, нужно было основание, нужно было виза, понимаешь. А я не хотела продолжать работать там в офисе, новый офис не хотела искать, в общем, вернулась и ни дня не пожалела.
0: Расскажи немножко о том, что сейчас происходит в твоей mm -hmm. жизни, потому что, судя по твоему инстаграму, ты пишешь э, хорошие, классные, откровенные посты о том, что у тебя происходит полная трансформация. Mm -hmm. Ты ездишь там на тренинг метаморфозы. Mm -hmm. э, ты не, ну, как даже не могу сказать, ты откровенно говоришь о том, что ты плачешь, ты, э, у тебя эмоции просто через край э, клещут, скажи, пожалуйста, что происходит mm -hmm. сейчас, почему ты так усиленно, э,
1: скажем, работаешь над собой, с чем это связано? Я на самом деле делаю это давно, просто, наверное, раньше я не так об этом разга... рассказывала, потому что раньше у меня были курсы по отношениям, по отношениям с мужчинами. Ух ты. Да, и я об этом боюсь говорить, потому... ну, как бы не то, что я боюсь, я просто аккуратно об этом рассказываю, потому что это не входит в классическое понимание современного мира, ну, где есть феминизм, где есть, как бы, равенство, да, а мои слова могут как-то интерпретироваться как сексизм. И я просто мне просто проще об этом не говорить. А ну ка вот. объясни, потому что я бы не интерпретировала это так. А, да, хочу. просто ну я просто не хочу даже это обсуждать, ну, в плане не с тобой, а, а вообще с людьми вообще. в Инстаграме, поэтому это как бы моя, мой мой личный выбор просто я объясню. Раньше я всегда вот до этих курсов, до Америки, кстати, до Нью-Йорка, я была такой женщиной с яйцами, очень. Контроли не вообще? то, чтобы я контролировала, я всегда хотела быть наравне с мужчинами, я столько с ними общалась, я там mm -hmm. э, никак женственно вообще не выглядела, это для меня было что-то, боже мой, нет, не подходите. Ну, то есть кто меня знает, и многие меня знают с тех пор, и там фоллоют меня с тех пор с инстаграма, подтвердят это. А, вот. И я удивлялась, почему у меня были те отношения, которые у меня были. Ну, то есть, Откуда они... вообще ты имеешь в виду, почему? Потому что ты тогда <с>... не располагала к этому? Э, ну, потому что я тогда была очень таким человеком, который находил таких людей, <с>... которые мы друг друга подавляли, унижали и так далее. И, так далее, и вот. ты решила в этом разобраться в... с помощью курсов. Да, я, я не то чтобы решила, но у меня был такой момент, когда вот мне ничего не хотелось. Просто я вот лежала на полу неделю в Нью-Йорке, ничего вот мне не нужно было, да, и мне попало случайно вот курсом ойлова там 200 долларов ну то есть на ту зарплату это было ну как бы такие копейки достаточно и я ничего не ожидая пошла и я вот я первые видео я помню смотрела и думаю что вообще так а так можно было ну ты знаешь как бы я же вижу женщин которые в другие которые женстве ну там как-то по-другому себя ведут да но это все у нас было обесценивание там насосала и так далее да поэтому а у меня
0: вопрос сразу почему курсы Почему не психолог? Почему, mm -hmm. понимаешь, сейчас просто такое двоякое отношение к всем этим курсам, mm -hmm. к, коучинг, к вообще коучингу, к вот этим мотивационным штукам, честно, меня просто они очень сильно отталкивают. Mm -hmm. Я не супер верю в это все. мне кажется, что отчасти это где-то манипуляция, где-то это манипуляция какими-то простыми истинами, а, вот. Поэтому у меня к тебе вопрос, почему mm. не психолог, почему...
1: Смотрю, у меня не было запроса разобраться, я просто случайно тебе попала... Тебе было интересно. ...на этот курс что-то меня стригер... Я, правда, не помню, ну, уже давненько это было, да, в шестнадцатом году, почти четыре года. И мне... Я, я ничего не ожидала, я ничего не искала. Вообще вот вопрос психолога даже не стоял. То есть я себя даже не воспринимала, что мне нужен психолог. Мне просто хотелось пойти, там, ну, там был такой запрос, что как, как взаимодействовать с мужчиной, как привлекать достойных мужчин, ну как-то так. да, То есть, И я подумала, ну... А... Ну, мне просто интересно послушать, вот. <свист> ну, ну, не просто интересно. У тебя был тогда вопрос, тебе хотелось
0: понять э, свой, ну, почему тебя, скажем, почему ты такая, да, почему ты притягиваешь таких
1: мужчин, как я понимаю. <свист> Наверно, но, но не да. просто
0: интересно. Давай говорить честно. Есть определенные
1: вопросы, я думаю, что я просто не помню, чтобы я это думала вот так. Наверное, okay. что это это было, но у меня не было такого яркого запроса. Вот, и я туда пошла офигела от первых видео, подумала, боже мой, как, как я вообще как со мной люди дружили до того, ну как бы я посмотрела со стороны, как я себя проявляю с людьми, с женщинами, с мужчинами, с родителями и так далее, поняла, откуда это все тянется, как нужно по-другому, каким ну как бы какие мужчины притягиваются на определенные ну, взаимодействия, да? а, вот что такое сильная, слабая женщина и так далее, как это вообще ну, опять же, проявляется в семейной жизни. И, вот, и тогда начался мой путь такого самокопания сильного, а, тогда вот такой катарсис произошел, правда, вот когда я поняла, что можно жить по-другому. Просто по-другому. То есть, а почему, почему я этого не видела? Ну, было вот, вот это, я, я только такая, знаешь, вот, у меня до сих пор оно есть. что Вот я только такая, это не мое, это не мое, и это не мое. А я вот только вот так. То есть Понимаю. Это типа, мои принципы. Хотя… Какая-то
0: консервативность, я не знаю, даже зашоренность, что ли, да, да когда ты… Да, закрытость. А скажи, пожалуйста, ты начала эти ответы в словах других или же ты проанализировала свое детство, скажем, воспитание, угу. какие-то отношения с родителями, а потом ты уже это осознала? Или же ты просто приняла другие слова за… Да,
1: наверное, тогда я приняла другие слова за новую истину. Угу. И, ну, что-то понятно, я отсеяла, я не брала все. Ну, понятно, я просто в каждый курсах что-то беру для себя то, что мне нужно. Вот. И да, я взяла просто новую парадигму жизни, и это мне очень облегчило жизнь. Вот прям вот от 10% до 80%. Настолько, настолько это было сильно, да? Так как мне уже сложно это вспомнить, эмоции, я просто вспомню самую главную эмоцию, самую сильную, да. Вот, и с тех пор... Это легкость, Самое главное, самая сильная, это легкость? Наверное, не легкость, а что нужно разговаривать с миром по-другому. Не бороться с ним, не пытаться доказать, не пытаться там что-то ну, высокомерить и mm -hmm. так далее. Слышать, слушать, принимать другие какие-то истины, свои истины ставить под сомнение. Это очень важно, потому что мы, у нас какие-то есть убеждения старые, да, и мы говорим, мы только вот так же. Ну почему? Мир меняется, можно... Уже чуть-чуть по-другому, да. Вот. И ну, это такая очень долгая была трансформация в течение двух... Ну, то есть оно не срабатывает вот так. Ты какие-то вещи берешь сразу, но какие-то они приходят просто через время. Вот. Ну, и с тех пор, вот в августе 16 я была на курсе Ярослава, в августе 19 я была вот у Осип. То есть три года мне понравилось. Ну, то есть там тоже был нет, Ну, такой, я не нелегкий путь. Просто путь познания. Я проходила еще пару курсов, которые я уже даже не вспомнила. Ну что-то было. Я очень люблю курсы, я очень много прохожу курсов. Это для меня как книжки, только в другом формате. Я часто прихожу на учителя, то есть я не беру просто курс ради курса, да. Если мне человек резонирует, я у него обязательно куплю тот опыт, который я могу купить, а не проживать самой, вот так. Если даже там один процент одна какая-то фраза для меня будет полезна, это для меня будет уже успех, вот так. Как с любой книжки, с любого курса. Поэтому я люблю онлайн-курсы, я не люблю офлайн курсы Я трачу, ну, я раньше ходила тратила очень много времени на... Ну, просто ты два дня сидишь по 8 часов и понимаешь, что там такой, такой процент. А онлайн я могу там 2х слушать, например. Ну, ну вот так, ускорить на да, да, да. режиме. Возвращаться что-то, потому что та же информация,
0: восприниматься по-новому через время. Опять-таки, читая твои посты в Инстаграме, ты сейчас работаешь над своим личным брендом. У тебя что-то 120, да, по-моему? тысяч подписчиков да, в инстаграме, чуть больше. чуть больше, ты запустила свой курс по личному да. бренду, вы переехали с парнем в красивый очень дом в центре Киева. Uh, судя по опять по фотографиям, в общем, роскошная жизнь, Тесла, uh, ты написала о том, что, не побоялась, кстати, написать о том, что ты достигла какой-то цели и заработала 10 тысяч да. долларов. То есть твоя жизнь кажется, что как будто она как бы встала ну, вот в совершенно другом да. формате. Что произошло? Как это? Что поменялось в твоем мышлении? Потому что ты
1: любишь об этом uh -huh. писать. Как ты повлияла на то, что у тебя есть сейчас? Наверное, вот легкость пришла, легкость и расслабленность, потому что мы очень, ну, я очень много, у меня очень много было зашоренностей. Это я не могу, это не мое, это я не умею, это не я и так далее. А Инстаграм мне помог очень сильно в этом. То есть я всегда вот на свои курсах даже по личному бренду очень много у меня психологических историй о том, что личный бренд помогает понять вообще о чем ты куда тебе, что ты хочешь нести, и э, я интроверт, я не очень люблю общаться, Ну то есть не то, что я не люблю общаться, в плане, я не могу выйти вот так вот и со всеми там, э, со, со всеми за руку э, здороваться, да, мне проще просто рассказать о себе миру, и люди, которые мои, придут ко мне. Вот это моя как бы идея, моя парадигма о том, что Инстаграм это просто платформа, где ты можешь выйти на сцену и заявить, я есть. Тебе не, не обязательно ходить на все тусовки, чтобы со всеми познакомиться, эти люди сами к тебе придут. Как только ты откроешься, начнешь рассказывать о своих ценностях, о своих каких-то идеях, потому что они у нас всех разные, да, mm -hmm. это классный способ донести о том же, о экологии, о минимализме, о этичности, все что угодно, о бизнесе и так далее. Поэтому, поэтому да, то, что мне помогло заработать, э, в частности, смена мышления в том плане что деньги должны приходить легко вот так у нас есть у ну, наших всех ребят есть такое что чем сложнее тем круче чем я больше поработаю тем будет Через больше черник да, да, нет большие ну скажем так вот после метаморфоз один из таких важных постулат был о том что больше денег можно зарабатывать только легче то есть невозможно работать, ну то есть на каком-то критическом этапе невозможно работать больше и зарабатывать больше, нужно работать легче. Вот это было такое одно из самых главных, что мне помогло, но все равно это длинный путь, который. К который так, так вот я тебе даже не скажу, что, что именно. То есть убеждение о деньгах сто процентов а, то, что у нас есть там убеждение, например, что а, нельзя заработать большие деньги честно, что большие деньги — это зло, а, украдут, заберут, да и мало показывать. Того, мало того, да,
0: не, не то, что показывают, и не рассказывают, то нельзя, сколько да. ты зарабатываешь, позавидуют, еще что-то. Да. А, у тебя таких предубеждений нет? Нету, нету, да. У тебя... Сейчас я хочу очень-очень понять, у тебя сейчас другая жизнь, ну mm -hmm. вот колоссально другая, чем у людей, например, которые работают в офисе mm -hmm. с 9 до 6. А, ты сама взяла ответственность, как я понимаю, за свою жизнь и живешь сейчас по-другому. Как ты живешь, как ты мыслишь, с какими мыслями ты просыпаешься? Немножко расскажи про свою рутине, mm -hmm. что ты делаешь каждый день.
1: Никакого мэджика нету. <laughs> ну, то есть мне тоже бывает, я просыпаюсь с тревожностью, непонятно почему. То есть ну то же самое, как у всех людей, просто я в какой-то момент себе разрешила делать то, что я хочу, а не то, что нужно. Ну то вот, есть... подожди, подожди, давай на да. этом остановись.
0: Ты проснулась с тревожностью. Да. У тебя какие-то встречи, еще что-то. Или. Или у тебя нет встреч? Ну, то есть, как ты выстраиваешь день? Ты фриланс, mm -hmm. не фриланс, вот расскажи. Uh,
1: да, я встаю завтрак, или мы едем на Поскольку? завтрак с Димой. Ну. Девять, девять, десять. Прекрасно. Я Всем раньше, бы так. Я раньше вставала, я не знаю, сейчас у меня просто испортился сон. А обычно мы вот в начале лета вставали в 7.30, то есть mm -hmm, было классно. Mm -hmm. 8. Смена
0: сезона, я думаю, происходит Ну,
1: может быть, да. И я не, у нас нет будильника, ну, только если там супер рано, но я рано не ставлю никакие встречи. Обычно у меня каждый день встречи есть, или с друзьями, или тренировки, или по работе, Созвоны э, с командой, например, да, то э, я планирую день свой с 1. 11 до 5 вот я работаю с 11 до 5 4 дня в неделю я стараюсь отдыхать то есть понедельник и пятницу у меня выходной день тоже Вау. но ну, то есть это так все очень условно потому что все главные задачи я ставлю вторник среда четверг вот, это то, что вот прям работать, надо много над этим думать. Понедельник у меня я вообще стараюсь делать выходной. А а, потому что а ты пятница... хочешь плавно входить в неделю, да? Не то, чтобы плавно входить, это единственный день, когда я могу быть побыть сама, потому что в субботу я обычно с родителями в воскресенье я с Димой, а в понедельник я могу побыть сама и поделать те дела, которые я хочу поделать. Вот. Например, что это за дела? А, это может быть, могут быть какие-то дела, которые я откладываю, например, YouTube. То есть для okay. меня это творчество ну, как бы не работа. да? А, для тебя это не работа. Для меня это не работа. Сейчас у меня работа ⁇ это все, что я Приносит делаю... деньги. Нет, это все, что я делаю для других людей, для клиентов. И я сейчас хочу от этого вообще отходить. То есть это сайты, ну, то есть то, что я делаю для клиентов, другие сайты, менторство по личному бренду, чужие инстаграмы, которые я веду, или там консультирую консультации. То есть то, где я помогаю другим людям что-то делать. Все, что мое инстаграм, блог, YouTube, базу хаус, там, благотворительность, это все то, что я не называю работой. Поняла. Для других людей? Да.
0: Хорошо. Но если тебе YouTube будет, будет приносить деньги, ты будешь считать это, это, это работой?
1: Нет. Ну, я не знаю, как YouTube мне будет приносить деньги, но Нет. я не планирую. То есть мне курсы приносят деньги и ну, львиную долю, да, но могу ли я назвать это работой отчасти? Базу вот вообще для меня не работа, да, но сейчас у меня есть менеджер, которая девочка, прям, уже ее занимается базу всеми операционными э, штуками, и я могу сосредоточиться на творчестве. Э, и вот для меня очень важно сейчас в последнее время заниматься творчеством, заниматься творческими задачами. Не операционкой, где ты горишь и все в огне, а где я могу что-то создавать новое, придумывать новые видео, придумывать сценарии, писать посты, э, писать в Телеграм. Ну, то есть вот для меня вот это творчество, это меня супер заряжает и вдохновляет. Это, та моя душина, которая, которой я которой хочу заниматься больше времени сейчас. То есть сейчас у тебя есть уже
0: возможность, как я понимаю, ты зарабатываешь достаточно денег для того, чтобы уже вкладывать, реинвестировать как бы свое время, свободное в творчество, правильно? Ну, можно и так сказать, да. Хорошо. Несколько слов мы уже заговорили про твой курс на да. личном бренде. У тебя 120 с лишним тысяч подписчиков в да. Instagram. Вопрос в лоб. Что из этих, это все органика или же ты платила за рекламу в Инстаграме?
1: Я могу сразу сказать, что органика закончилась в начале этой весны, все, забыли про органику. Серьезно? Да, уже все, уже надо только вкладывать деньги. Раньше, когда я жила в Нью-Йорке, мне приходила органика, потому что люди просто другому скидывали, попадали посты в топ и так далее. Я тогда в Нью-Йорке набрала где-то 30 тысяч, потом почистила, потом я вернулась в Украину, мне чуть стало не до инстаграма. Набрала 30 тысяч органиков. Да, я ничего вообще с ним не делала. Ну, то есть как-то я постила, рассказывала, у меня я был Я думала, хэштеги, да, Да-да-да, хэштеги, uh -huh. плюс люди другие рассказывали обо мне в сторис. А, вот, как-то это разлеталось, но ну, 30 тысяч это немного на самом деле, ну на то время точно немного. Но ну, я горжусь своими 12 тысячами прям Ну у меня была хайповая тема. К а какая? Ну Нью-Йорк. Нью-Йорк, Ну Окей. то есть, да, как я, бы я, я это, я как бы перед собой честна, потому что, что? в Киеве я бы не набрала тысячу. Хорошо, о, тысяч. а дальше, дальше как ты начала Да, развивать? потом я вернулась, у меня вообще не было времени, я до 30 тысяч, ой, у меня было почти 30, я до 20 тысяч почистила, почти 10... Да, десять тысяч ботов, ну, которые людей, которые у меня такие, ну скажем так, или, или какие-то магазины, короче, я их ну, почистила, понятно, у меня да. даже на YouTube есть видео, как я это делала, у меня вырос охват два раза, но моя ошибка была в том, что я дальше не развивала аккаунт, то есть я его почистила, он вырос в охватах, да, почти в два понятно, раза, понятно. и все, и дальше опять она съехала То есть обратно. у тебя осталось 30 тысяч, да. да? Ты почистила там... До 20, у меня было в феврале этого года 20 тысяч. Хорошо, дальше расскажи. А, дальше начала вкладывать деньги в рекламу, все. Сколько в месяц? И сейчас я вкладываю... Чуть меньше двух тысяч долларов в Инстаграм в раскрутку. Что, месяц? Месяц. В месяц 2000 месяц, да, долларов? Да. Поэтому, когда говорят, что там я так тебе скажу. Прости, можно же очень много. Да, это очень много. Но в этом месяце меньше. В прошлом было месяц. В начале Подожди, Очень интересно узнать, а что приносят тебе эти деньги? Они приносят подписчиков, они. Ну
0: потому что давай будем откровенными. Я там не знаю, как правильно смотреть по лайкам, вот, как это соизмеряется? Mm -hmm. есть, У Сейчас 120 тысяч лайков, фотографии там 2000 лайков набирают. Mm -hmm, да. Насколько это э, соизмеримо? Потому что, опять-таки, по Ютубу, ну, потому что я больше по YouTube yeah. специализируюсь, э, я могу четко, увидев видео, сказать, это органика или это не органика, mm -hmm. или ты заплатил, yeah. у тебя там условно 100 тысяч yeah. просмотров и 500 лайков. Yeah. Так не бывает. Если бы это была органика, у тебя там было бы тысяч лайков, тысяч yeah. лайков. Поэтому вот... Ответь мне на этот вопрос. В Ютубе есть органика еще, да. В Ютубе это работает. Я да. очень благодарна Ютубу за то, что там можно развивать свой проект. Не просто... У
1: меня чистая органика везде. Да, 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 да. Я понимаю тебя. Смотри, сейчас в Инстаграме такая история, что очень много становится людей, которые забирают свое внимание mm -hmm. на себя, mm -hmm. да? Поэтому люди очень выборочно подписываются. Они могут тебя читать там где-то в топе тебя видели, да, но не подписываться, потому что мы там хотим только на самых самых подписываться. И сейчас все люди, все инфлюенсеры, там блогеры конкурируют за внимание человека, ну, да. Понятно, да. Сейчас валюта, валюта да. это внимание. Смотри, и если говорить про деньги, мне приносят я все продажи базухаус, все продажи курса делаются через Вол. Инстаграм. Окей. Okay. Я не плачу там таргет. У меня, ну, как бы я там, 5 долларов это вообще максимум, который я могу отдать месяц. Вот. Поэтому сейчас для меня цель набрать, ну, я хочу полмиллиона до конца года, поэтому я сейчас вкладываю деньги. Почему сейчас? Потому что в 2020 году будет сложнее, дороже, дольше. Потому что, смотри, я сейчас продвигаюсь активно через рекламу у других людей, у блогеров закупаю рекламу, разную вообще от маленьких до 50 там до, до полумиллиона. Сколько да? сейчас стоит реклама? Очень пора. Ты смотри, ты 2000 долларов это вообще все? Да. Это и реклама у блогеров. Это и менеджер еще даже туда же. Туда же твои странички в Инстаграме, да? Ну да, да, который менеджер мне это все ведет. Ага, да. все, я поняла. Потому что я думала, это
0: только реклама.
1: Не, не, это реклама плюс. Только марафона... я имею в виду, знаешь, реклама Инстаграма. То есть рек... а, нет, и... смотри, реклама таргет, таргет который официально от Фейсбука, не приводит подписчиков. Вот оно что. Приводят люди приводят люди рекомендации личные рекомендации и больше того я сейчас базухаус я раньше базухаус ну, в свой бренд вкладывала отдельно и вкладывала в себя но в какой-то момент поняла что зачем и я все весь свела, свела бюджет вот все сливаю свой акам кам и через него продаю уже и базухаус хорошо продаю Понял. и тоже это личная рекомендация которая ну как бы люди сейчас вот Ведут, ну, как бы, покупают у людей, и они хотят знать, что за этим продуктом стоит. Короче, человеку нужен человек. Да, вот он что. -то. И в следующем году это будет только усиливаться. Сейчас каждый третий классный блогер с классной ну не блогер, а инфлюенсер, да, у которой есть какая-то профессия, экспертность, да, да. не берет рекламу. Я не беру рекламу, я не рекламирую других людей. Но ты просишь других рекламировать себя? Да.
0: Я Почему? плачу им за
1: это деньги. Почему? Ну, потому что. Ты, я, ты дорожишь своей аудиторией? Ну, потому что я зарабатываю не на рекламе. Я зарабатываю на своих продуктах. Потому что, смотри, я, я сегодня прорекламирую платье чужого бренда, а завтра прорекламирую свой курс. А человек, мой фолловер, уже купил платье, потратил деньги. То есть, мой конкурент это не курс и курс, не платье и платье. Это просто платеж в другой ну, клево,
0: какого, в другую клево. систему. Потому что на самом деле я об этом думала. Глупо быть блогером ради блогерства, да, потому что какая-то глухая стена, ну то есть ты упираешься в глухую стену, и постоянный, постоянная продажа непонятно чего, да. она тебя заводит в какой-то глухой угол, да. а когда ты генерируешь что-то свое, хотя с другой стороны опять-таки аудитория э, замечает какие-то моменты, вот например, говорят, что каждый, э, только самый ленивый блогер не создал свой продукт, и как-то сейчас уже на самом деле такой какой-то огромный тренд, что все блогеры создают какие-то свои продукты, Про и, это, и это, честно говоря, уже
1: многих бесит. Не меня, <связано> <связано> но других там, как, ну, вот я тебе да, даю да, отзыв. Да, да. Смотри, многих бесит почему? То есть люди делают свои бизнесы, почему ты должна кого-то бесить? Понимаю? То есть, то, что они делают чек-листы по 3 рубля, это другой вопрос. Да? Это уже как бы дешевый, такой Понятно. не экологичный бизнес. Но если они делают свои бренды, если они делают свои курсы, если они делают свои магазины, салоны, классно. Пусть люди развиваются, у них есть аудитория, они готовы это делать, не, не китайские подделки, рекламировать в сторис постоянно, а делать свои продукты и делать это честно, делать это классно. Почему нет? Почему это кого должно бесить Ну, то есть, это мышление тех людей, которые ну как бы завидуют. Не завидуют, они обесценивают. Когда ты обесцениваешь другое, человек ты обесцениваешь себя. Значит, тебя бесит, что ты где-то не сделал, где-то не смог, а он смог. Поэтому проще обесценить, чем сделать самому.
0: Я еще хочу добить эту тему, очень да, интересно. Две долларов каждый да месяц. Да ладно, ну не две, ну до двух. Ну, ну вот. давай, ну, округлим немножко, ну, ну пускай две. Mm -hmm. две. А, а, ты вкладываешь в Инстаграм да. для того, чтобы, а, то есть, ты эти деньги где берешь? Из своих а,
1: продуктов? Да. Да. И ты их обратно вкатываешь в Инстаграм, да. чтобы твои продукты приносили тебе больше денег, да, правильно? Да. Смотри, мне хочется набрать какую-то критическую массу аудитории для того, чтобы дальше развивать свои продукты, дальше их продавать большему количеству людей. То есть для меня это просто способ опять же заявить о себе. То есть кто-то говорит, ой, мне так стыдно себя рекламировать, это вот убеждение о деньгах. Поняла? То есть uh -huh. это то ограничивающее убеждение, которое э, мир изобилен. Он готов тебе платить деньги. То, что ты говоришь, нет, мне не нужны ваши деньги, потому что я стесняюсь, это твоя проблема. Или потому что я слишком консервативна, как-то я могу себя продавать? В смысле продавать? Да, это да, типа, э, а это высокомерие уже, когда ты говоришь, я такой классный, мне люди и так будут платить. Ну где? Покажи свой продукт. Да, результат. они сами обо мне узнают. Да, да, как. Ну, то есть это обычная история. То есть я не вижу, это ты не впариваешь, кому-то, ты просто предлагаешь, ты просто выносишь свой продукт на рынок и говоришь, смотрите, я здесь хотите берите хотите ну то есть есть там даже имени там звонят по телефону тебя там дожимают как-то там манипулируют это одна история да но есть экологичный бизнес который ну, как бы та же одежда ну ты же не заставишь человека купить одежду ну то есть ну это глупость просто если делаешь классный продукт люди хотят у тебя что-то купить ну правда вот, даже у тебя хотят что-то купить то что нет да что ну, хотят у меня? потому что ну то есть люди хотят быть причастным к тебе и к, ну, к твоему лайфстайлу, знаешь быть частью э, твоей, ну, твоей Твоего лайфского Об образа. Да. образа не то, что она. они не фанаты, просто э, это комьюнити, в которой люди хотят уже стремиться. Ну, как бы сейчас, вот комьюнити очень бо больше, э, ну, особенно у детей, э, набирают обороты. То есть они хотят быть причастны к кому-то, к чему-то, к mm -hmm. какому-то, какому-то кругу людей, потому что они хотят быть сами. Ну, то есть, мы, ну, в принципе, то же самое. Это, мне кажется, это вообще глобальная человеческая натура. Да, да, просто раньше это было меньше, сейчас больше, за то, что есть Инстаграм, есть разные люди. Ты можешь этого читать, ты можешь этого, этого, то есть да, и быть ну, как бы, виртуальным другом этого человека, и такой это равноценный обмен на самом деле.
2: Угу. Вот,
1: и про 2000 долларов возвращаюсь. Да. Я их вкладываю для того, чтобы нарастить сейчас аудиторию, которая мне нужна, качественная, классная, ну, у меня очень крутое комьюнити, то есть у меня взрослые люди, то есть взрослые в плане ну как бы дети 17 или там, ладно, 17 уже не дети, лет 14-15, они очень хорошо лайкают, плохо покупают. 25 ⁇ очень плохо лайкают, хорошо покупают. Поэтому у меня очень мало лайков, но очень высокие продажи. Хорошо. То есть все-таки у тебя ты возвращаешь себе фактически эти две тысячи? Да, конечно. Ну, то есть, когда-то вот в августе у меня вообще там 100 долларов я, наверное, максимум потратила, потому что у меня я чуть, -чуть закупать рекламу надо на следующий месяц, а я чуть-чуть профукала в июле окей, и окей. в августе мне ничего не было. А плохо. где ты видишь, у кого нужно закупать? Вот это ты сама мониторишь? Или... Да, я очень много сижу в Инстаграме и вижу, кто классный, кто не, кто-то советует. У меня очень хорошо реклама заходит у эко-блогеров, эко-блогеры вообще котики, у них самая крутая аудитория именно кто прям про эко-эко, да, рассказывает. А, вот и хорошо приходят, хорошо читают, очень активные, не агрессивные. А, вот, то есть у меня три сейчас категории, это это блогеры, бизнес-блогеры и такой лайфстайл, типа инстаграма, обработки фотографий, вот. Но бывает так, что ты закупаешь рекламу, там, например, 5000 рублей, но я в основном русских закупаю, потому что у украинских все накрученное, и с 5000 рублей там приходит, ну, 20 человек, то есть такое тоже бывает. Серьезно? Да, да, ну, то есть ты никогда не знаешь, но бывает, что эти 20 человек прям такие, вот, которые тебя будут кормить, и будут тебя любить, и будут, ну, даже не то, что кормить, любить, а просто будут твоими людьми, очень классной, крутой аудиторией, и вот эти вот деньги, они, ну, как бы я готова иногда платить за то, чтобы привести хотя бы 20, ну, 20, человек классных, да, потому что я знаю, что у этого человека очень крутая аудитория. Вот. Ну и сейчас понятно гивы, реклама, вернее реклама, марафоны, марафоны очень хорошо работают, Марафон это когда есть какая-то тема, например, сортировка мусора, и там в один из ну, 50 спонсоров, которые платят денежку, какой-то крупный блогер это все рекламирует, потом проводится марафон в закрытом аккаунте, но с марафонами такая история, что очень приходит активная аудитория, но не очень активненько и уходят после марафона то есть есть, такая, есть такой минус, но почему я делаю это сейчас, потому что в 2020 уже это не будет работать так, как это работало еще два года назад. Ну, поняла, то есть тут все меняется, да, очень меняется, и вот это вот запрыгнуть в последний вагон очень важно. Ну и то, что я стараюсь, я это делаю там уже на протяжении года, да, но я всегда вот на своих курсах даже рассказываю, говорю, что не откладывайте, не складывайте на следующий год, уже в марте следующего года будет все по-другому, вот все по-другому. Что ты сейчас стараешься, что ты сейчас хочешь дать какой совет,
0: самый важный тем, кто разве? свой личный
1: бренд делать это вчера <сuma> <Ага>. <сuma> типа все уже завтра уже будет поздно ну то есть это надо делать и что сейчас, что делать активно вот что. Ну, так сложно, конечно, сказать, во-первых, понять, как, на какие темы ты хочешь рассказывать в своем инстаграме, во-вторых, э, какая цель инстаграма, продавать, рассказывать о миру, э, о себе, там, путешествовать бесплатно или ходить на конференции бесплатно, то есть цель, какая цель твоего инстаграма, ну, зачем тебе 500 тысяч фолловеров, ну, то есть многие даже не могут ответить, надо подумать, такая неделька наповарить. Вот. Потом дальше ты понимаешь, ну, о чем ты пишешь, для чего ты зачем, ты, зачем тебе это, и ты уже выбираешь для себя тактику и стратегию, ну, контент, тексты, продвижение, монетизация. То есть очень-очень базовая. Базовые шаги, в которых очень много есть нюансов, в той же даже продвижении есть очень много нюансов. Просто закупать крупные гивы, ну, то есть не вариант, да, у тебя будет мертвая аудитория, которая, ну, то есть э, глупо, когда у тебя там 5000 фоллеров закупать гивы у Еблеева, ну, 110 тысяч приход и у тебя 110 тысяч фollower, фоллов... ну, нет, ну, то есть это очень okay, как Вот, делать взаимопиар, использовать хэштеги, обязательно использовать хэштеги, ага. потому что они вот сейчас очень круто работают. Ага. Делать коллаборацию с другими ребятами, которые плюс-минус по похожей аудитории. им платить
2: тоже, Не-не-не, ну вместе вы встречаетесь,
1: вы обмениваетесь аудиторией, например, да, или там друг о друге рассказываете. Ну и закупать рекламу, закупать марафоны, это прям То есть, короче, без
0: денег ты не сможешь продвинуть свой инстаграм?
1: Без денег ты не сможешь продать никакой продукт. Ну как как вот, ну ты сделал носочки, они супер классные, но тебе надо сделать съемку, тебе надо запустить таргет, тебе нужно какие-то, как нанять да ну то есть это обычный обычный продукт просто продукт э, mm -hmm. можно продвигаться органично очень продвигается ну, сейчас уже даже не супер органично темы про секс про родила в 16, ну ты понимаешь, это хайповая история, которая набирает определенную аудиторию, которая не будет тебе никогда платить, они будут тебя читать, они будут сразу под, в комментариях под твоими постами, но если твоя цель просто количество аудитории, класс, ну и плюс у каждого есть экспертность, которую он хочет продавать дороже, больше, поэтому это классный способ личного, личной рекомендации, тогда люди приходят, ну, если ты фотограф, там стилист, дизайнер, или ты там SMM занимаешься, ну что-либо ты делаешь, Делаешь, да? И ты хочешь продавать больше не через таргет, вливая бешеные бабки в таргет, не понимая вообще, куда они уходят, как что-то да. конвертировать, а просто рассказывая, продавая своим лайфстайлом, продавая своей экспертностью. ну Тоже те же фотографы, они же разные есть. да, Ну ладно, фотографа можно хотя бы определить по портфолио визуально, да, а вот, например, маркетолога, ну как ты определишь? да, И ты приходишь к тому, кто тебе по базовым ценностям просто э, сходится, и чтобы найти людей, своих людей по базовым ценностям, нужно проявляться и заявлять миру, что ты есть. И реклама это просто способ рассказать больше людей.
0: Мне очень понравилась твоя фраза о том, что ты всегда пыталась заслужить любовь. Да. Ты где-то об этом писала в инстаграме и... Вообще, в целом купить эту любовь. Да. Скажи мне, пожалуйста, вообще откуда это? Это с родителей началось, ты не
1: анализировала? Наверное, да, то есть старшего воспитания, когда говорили, что принесешь пятерку, получишь вот это. Ну, условно, мы это воспринимали, что если я буду хорошим, меня будут любить. Если я буду удобным, меня будут любить. И быть удобным это очень такая ä, понятная позиция. То есть я буду ä, нарушать свои границы, то есть люди могут там садиться мне на шею, или наоборот, я буду. Больше зарабатывать, следовательно, меня будет больше любить. Ну, то есть так не работает. Наши друзья с нами дружат не ради наших денег. Ну, то есть да. Но это сложно, сложно немножко осознать иногда. Ты это поняла? Вот я хочу опять да. вернуться к родителям и как бы простила их. Да, у меня к маме была такая какая-то длительная претензия о том, что она меня воспитала так, как воспитала, и вот в какой-то момент я поняла, что я перевернула эту обиду в благодарность, что она меня воспитала сильной, и благодаря этому я имею то, что я имею. Вау, вот, вот так. Это очень круто. Слушай. Да, ну
0: это так. Вот... Не просто, не просто, знаешь, знаешь там, да, все проработала, выплакала, простила,
1: а еще и вот так. Это очень да. круто. И я признала, что мама слабая. Я раньше никогда этого не признавала, и это вот э, та. Зеркальность, вот я даже сейчас говорю об этом, мне хочется плакать, mm -hmm. потому что это вот та зеркальность, которая, ну, как бы я не разрешала При... ну, по себе дать. Да, да. Я, я на метаморфозах только это ощутила, вот в августе, когда я поняла, что моя сила в слабости, то есть я никогда не позволяла себе быть слабой. Я никогда не просила помощи, я никогда не просила вообще ничего и говорила, я заработаю, я смогу, я докажу. Кому докажу? то есть. Вроде головой ты понимаешь, а вот я только вот на только это. Так реально,
0: реально твоя сила в слабости или нет? вообще, твоя
1: ли эта сила в слабости? Может, это не твоя история о Когда, когда мы живем от силы, мы боремся с миром, мы с ним воюем, и он с нами воюет, понимаешь? А он когда хочет... мы доказываем, да, да когда что... говоришь нет, будет по-моему нет, вот вот так, то есть какая-то ситуация приходит, да, а ты как бы планировал по-другому, а оно все сломалось и ты воюешь с миром и делаешь, ну даже Я все равно буду, да, как да, бы да, да. Все, да А вот тут вот важно остановиться, подумать, вот все, что не делается, делается в... В мо... ради моего блага, ну, то есть мир мне не хочет причинить вред, но когда я с ним борюсь, он понятно будет тоже мне давать какую-то отдачу, да. Ну это опять же головой, Вот я это понимала, очень долго это варила, но вот внутренне, только оно вот переключилось вот там, и я как-то поняла, ну, во-первых, там зал очень большой, ты видишь людей, люди отражают твои вот эти вот штуки, и когда ты видишь, как сильная зажатая женщина такая говорила, я там, все мудаки, я классная, вообще отстаньте, ваше мнение меня не интересует, и когда на пятый день, она вот, ну вот женщина, которая, знаешь, это, типа, что такое привлекательная женщина, женщина, которая любит жизнь, и любит себя. Вот все. в любом весе, в любом виде, ну, как бы, в любой ухоженности, скажем, да. Когда человек кайфует от своей жизни, от себя, он светится, и к нему хочется тянуться. И к нему тянутся деньги, понимаешь, ну как бы люди это деньги, ну взаимодействие с миром это деньги, поэтому э, они же не приходят с неба, да, тебе люди их приносят, вот, и когда ты вот с внутренней этой легкостью э, с миром общаешься, то деньги приходят, и люди приходят, и любовь приходит, и к себе любовь приходит, для меня очень, знаешь, что это, главное полюбить себя, ну, кому? да, сейчас, с да, типа. чего начнем, да, вот сейчас я так сделаю, да, это сложно, ну, как бы непонятно вообще, куда бежать, что делать. Ну, для меня любить себя, это тратить на себя деньги. То есть для меня вот сейчас челлендж тратить деньги на себя. Что ты делаешь? Расскажи, давай вдохнови. А, я отдыхаю 4 дня в неделю, то есть это вот для меня очень сложно. Раньше суббота воскресенье рабочая, все отойдите, я работаю. А, тратить, ну, как бы на спа, на уходы, не, не экономить, знаешь, как-то ты думаешь, да, там маникюр такой же, но на 15 рублей дешевле, ну, кому То есть для меня вот вот это о мышлении, вот это когда ты экономишь на себе, ты никогда не сможешь иметь то, что ты как бы, хочешь, в изобилии. Хотя ну, как бы мир забили, опять же ты можешь летать там джетами, частными самолетами, тебе не обязательно за них платить. У тебя могут появиться люди, которые будут искренне с тобой дружить и катать тебя там, я не знаю, в Париж на личном самолете. Опять, это, да. это мы сейчас опять возвращаемся
0: к этому да, зашуренному да. мышлению, когда ты мыслишь определенным образом. Отношения. Я не знаю, ты интроверт, да, я не буду переходить какие-то твои границы, я сама не люблю, я когда... Я отвечу
1: на любой вопрос.
0: Хорошо. У тебя есть парень, он работает в маркетинге, правильно? Он Подскажи работает, немножко.
1: да, мой парень зовут Дима Новиков, он главный дизайнер МакПо. МакПо делает приложение для Мака, ну, под Мак, Mac CleanMyMac и так далее. Вот, он там главный дизайнер. Занимается дизайном, не занимается маркетингом, он занимается только дизайном. Не-не-не, ну да, это нормально. А, вот, поэтому, поэтому да, он дизайнер, как и я. Только он делает мобильные приложения и приложения под Mac, а я делаю сайты, ну, сайты дизайн сайтов. А, на чем строятся вот сейчас ваши
0: отношения? Я имею в виду, что у тебя трансформировалось mm -hmm. тогда mm -hmm. после тех отношений? Не побоялась ли ты сейчас опять открываться кому-то? И, собственно говоря, какие ценности
1: вот, угу. лично твои в отношениях? Да, раньше у меня было, что мы на равных 50 на 50 платим за квартиру, раньше не с Димой, в смысле, други... другие отношения, ну, как бы, в общем, я их так охарактеризую, 50 на 50, как бы, платим поровну, вкладываем поровну, я воевала какая с мужчиной. Какая-то знаешь, в этом всем есть. Да, -то... то есть ты мне, я тебе вот это вот да, было, да, да. да, после, опять же, курсов я поняла, что чуть-чуть надо быть по-другому, нужно заниматься чем чем ты хочешь, и... О, блин, сейчас я наговорю, конечно, вот писать мне проще. Я стала легче, и я обратила взгляд не на мужчину, не на скажем так, не на мир, не на отношения, а на себя. Uh -huh. Вот я такая, какая, ну как бы я себя трансформирую, я вот от легкости стараюсь жить, от какого-то удовольствия от того, что я делаю, да, не пытаться контролировать. Uh -huh. ну, то есть я сейчас с этим и борюсь, потому что у меня даже с Димой есть, что я пытаюсь его постоянно вот где-то где уследить. А когда ты мужчине не даешь... Вообще поле развернуться, то как он как он вообще развернется? Ну то есть если ты мне даешь открывать двери, то есть, Дима меня всегда э, ругает, что я к машине подбегаю эти двери постоянно дергаю, ну как бы. Ну в Тесле, по-моему, они идут вверх. Не не не, -не нет, у это все не у нас, которые Эска там обычные. Да, вот какие-то такие вещи. Я поняла, что когда ты пытаешься быть зарабатывать, Сама. да, не то чтобы зарабатывать в плане, все в семью, Сдержать, ничего да. на себя, мужчине давать в долг, мужчине, мужчине что-то оплачивать, жалеть мужчину очень плохо, в этом плане, что э, ты притягиваешь таких мужчин, да. ну не ты, да. Если. Да. притягиваешь, Вообще, в целом, э, да. да, притягиваешь таких мужчин, и э, ты его зеркалишь, ну то есть отношения очень зеркалят то, как ты относишься к себе, вот так, то есть если у вас есть вот в чем разногласие есть, это зеркало того, как ты относишься к себе, вот, и я бы Диму никогда не встретила в старом, в старой парадигме жизни, никогда. Дима у меня такой, что, ну как он заботится, бы, да? Он, да, он заботится, он говорит, я хочу зарабатывать, а ты типа занимаешься тем, что тебе нравится, и он как бы мне ничего, мы друг другу вообще ничего не запрещаем, он ходит куда хочет, там, Совки, ну, то есть вообще mm -hmm. нету, но мы очень много времени проводим время, прям mm -hmm. супер много, mm -hmm. да, для меня это важно, и мы как-то сошлись, нам друг другом вообще интересно, мне кажется, на обитаемом острове нас двоих засунь, мы вообще всегда найдем, чем заниматься вдвоем, что делать, у нас очень похожие интересы, и очень mm -hmm. тут важно, базовые ценности сходились, и мы на берегу договорились, что мне нравится вот так жить, он говорит, хорошо, мне тоже так нравится. Окей, okay. у вас года, бюджет совместный. Несовместные? Не совместный. Да, это почему-то у меня в стори самая такая резонансная тема. У нас не совместный бюджет. Мои деньги — это мои, Димины деньги — это наши. Вот так. Я не понимаю, как работать над совместным бюджетом. То есть мы вкладываем условно деньги, а потом, что я хочу купить машину, а мне на маникюр хватает. И, ну, поним, понимаешь, там потом начнутся терки, особенно когда дети появляются. Потому что мужчина не может нести ту же ответственность за ребенка, да? И ты уже тогда начинаешь к нему претензию предъявлять, а почему ты делаешь меньше. И вот этот перекос начинается в самом начале отношений, когда вы пополам платите на, за квартиру. Это потом, да, а я
0: заплатила больше в этом месяце, а почему ты в том меньше? И э, вот да, это да, это да, да знаешь, такая маленькая
1: какая-то трещинка, которая может перерасти во что-то. Да, хотя я знаю людей, которым вообще комфортно так жить, супер, если вам обоим комфортно, классно, ну, угу. то есть это не э, истина последние инстанции. Конечно, станции, конечно. Да. Давай еще несколько слов поговорим
0: о экологичности, угу. минимализме. Почему ты так продвигаешь эти две темы? Я знаю, что... Э, расскажи вообще, как ты внедряешь в свою жизнь экологичный подход
1: к жизни, простите за тавтологию. автологию. И чем тебе помогает минимализм? Я недавно в Телеграме писала, что минимализм — это ограничивающее убеждение. Серьезно? Да. Uh, я себя недавно на этом словила, в том плане, что, uh, знаешь, вот эта штука, ну, у меня они есть, типа, у меня есть две футболки, мне больше не надо. Это вот про изобильность. И изд... Это тумач. Не... Ну, да, это минимализм. Ну, у меня минимализ... есть, это да. Это да, минимализм, конечно. да, Аскетизм. такой фонотичный, я бы сказала, uh
0: -huh. потому что можно
1: по-разному воспринимать этот. Да, но мне было комфортно, ну, есть комфортно. Или там, например, я не ношу цветное, камон, почему ну, почему вот я себе это придумала, и меня это ограничивает, понимаешь, да? Да. И когда я столкнулась с тем, что деньги приходят только на э, большие желания, ну, то есть э, тебе нужно знать, на что ты будешь тратить деньги, для того, чтобы эти деньги пришли, да. И я в какой-то момент поняла, что мне вообще базово нужно, я же минималист, вот это, знаешь, очень красивая отмазочка, ну, которая немножко есть с ограничивающим убеждением. Но я очень люблю экологию, я не так давно, ну, не всю жизнь я этим занимаюсь, я и мясо ела, и там... Э, я только два года, года Веган, mm -hmm. и вот вместе с Веганством пришел тот такой активный минимализм, скажем mm -hmm. так, да. А, вот. а, я сортирую мусор, и я люблю мусор, я вообще фанат мусора. Я все какие-то трубочки это, с ресторана все забираю домой, я ничего не выкидываю. Ну, понятно, не без, там, без да -да -да. суперфанатизма, но я это люблю. Мы ездим там на сортировочную станцию раз в три недели и так далее. Чем он мне помогает? Мне так проще жить в плане того, что я знаю, что у меня есть какой-то вклад. Ну, как бы, я знаю, что творится там с планетой, как к этому uh -huh, идет. Uh -huh. И мне, я не могу просто взять и выкинуть. То есть, скажем так, мне бы было проще жить, если... Я была немножко глупее в этом плане. Вот Понимаю. Так. Угу. А так я слишком заморачиваюсь иногда, это немножко иногда мешает, но в целом я очень рада, что я это делаю. То сортировка, сортировка какие-то этичные бренды я там стараюсь покупать, не носить кожу, мехнуть, понятно. Да? Угу. А, вот, там, и благотворительностью занимаюсь. Мне это нравится, мне это приносит удовольствие, какой-то внутренний ресурс. Я это делаю для себя, я это делаю... Ну, скажем так, ну, я отражаю мир, следует, когда я делаю для себя, я это делаю То для То есть мира. ты это через себя сначала. Да, потом, да. Ну, но ну, я это не делаю для того, по потому что это нужно делать. Вот так. Угу. Нет. Мне просто это кайфово делать. Да. Тебе это близко.
0: Да. Угу. Если вдруг кто-то хочет начать свою жизнь, внедряется
1: вот минимализм. С чего? С чего-то советую. Что-то в первую очередь советую сделать. В первую очередь, конечно, разобрать шкафы, разобрать кухню, разобрать коридор, вообще вытрясти весь хлам, который есть дома. Это связано с одеждой, это связано вообще с какими-то статуэтками, картинками и так далее. И так далее. Mm -hmm. да. вот. Дальше это можно немножко почитать про сортировку мусора, с чего можно начать. Главная штука в сортировке мусора — это... Меньше потреблять, меньше покупать лишние упаковки, стараться брать что-то без упаковки. Но это как бы сложно, это невозможно так со старта начать, но когда ты разгребаешь хотя бы свое пространство, очень становится просто, легче. Тогда уже есть место, куда внедрять новое. Когда оно у тебя все захламлено, уже некуда его даже посовывать, знаешь, что это новое пришло. И дай, пожалуйста, свой посыл, и мы заканчиваем уже. Свой посыл, Надеи, например, тем людям, которые будут слушать этот подкаст. Да, я бы, наверное, хотела сказать, что улыбаться и не бороться с миром, не пытаться что-то от него забрать, а в первую очередь наполняться для того, чтобы отдавать больше. То есть когда мы пытаемся что-то урвать, то ничего хорошего, ну как бы ничего не приходит. То есть стараться наполняться и этим этой наполненностью, то, чего нам уже больше, чем нужно, делиться с миром, с людьми и ничего от них не ждать взамен.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Друзья, огромное спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст. Дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам это интервью, понравился ли вам сам подкаст, как вам такой формат. Напишите комментарий, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки и до следующих выпусков.